1: 读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
0: 大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将和各位香港的听众朋友们一起去了解著名作家施哲存
1: 。施哲存名德普，是中国现代作家、文学翻译家、学者，原华东师范大学中文系的教授。他常用的笔名有施清平、安华等。1926年，他创作《春灯》《周夫人》。其小说注重心理分析，着重描写人物的意识流动，成为中国新感觉派的主要作家之一。施哲存的工作可以分为四个时期： 1 9 3 7年以前，除进行编辑工作之外，主要创作短篇小说、诗歌及翻译外国文学；抗日战争期间进行散散文的创作； 1950年到1958年期间，他主要翻译外国文学作品； 1958年之后。他致力于古典文学和碑版文物的研究工作。一九九三年，他被授予上海市文学艺术杰出贡献奖。二零零三年十一月十九日，施哲存在上海市世,世，享年九十九岁
0: 。有人这样形容施哲存的小说，说宛如身着华丽的中式旗袍，在传统民乐的伴奏下跳着异国的华尔兹。当编辑，他积极扶持新锐；当作家，他能够挣脱俗物，自当楷模，在一九三零年代的上海文艺界独当一面。接下来的一段音频呢，我们将和大家一起了解施泽存对于中国文学的价值和地位
2: 。二零零三年十月十九日，九十八岁的施泽存在上海去世。学界评价，他的一生完整见证和参与了。二十世纪中国文化的重建和发展的风云变幻，他在三十岁之前就确立了在中国现代文坛无可争议的显要地位。三十五岁之后，他侧身学府，潜心学术，在远离文学创作的天地里，又发现和创造了个人成就的新世界。人物穿越时空，人生。启迪智慧
0: ，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。接下来，我们和大家来分享一篇文章的节选，是施泽存的儿子施达回忆父亲的一篇文章。1905年，我的父亲出生在一个知识分子家庭，这是一个很特殊的时间，满清政府刚刚被推翻。我的祖父叫施赐愚，是私塾的教书先生，所以他对自己的儿子也用同一套教育方式，必然会要求他读《千字文》《百家姓》《三字经》等。我祖父也非常喜欢诗词，所以会教一些唐诗宋词。祖父是杭州人。但我父亲出生后，他就去了苏州工作，因为我的母亲祖母是苏州人，祖父在苏州主要也是在私塾里教书，还担任文职，因此我父亲在读小学前都生活在苏州，一家人在那里总共生活了有六七年的时间。后来，我的祖父有一个朋友在松江开了一个袜厂，就邀请我祖父去管理他的袜厂，于是全家都从苏州搬到了松江。我父亲的小学和中学阶段都在松江度过，他读的中学就是如今的松江二中。现在松江二中的图书馆里还有他的纪念像。中学毕业后，他在杭州和上海这两个地方读过大学，先是在浙江的之江大学读过一年，之后又到了上海。受五四运动的影响，学生都向往和平民主，他就进了共产党办的上海大学，读了一段时间。他读的大学还有大同大学、沪江大学和震旦大学，在大同大学时学的是英语，在震旦是学法文，震旦的老师都是法国神父，用的都是原文教材，对口语要求也很高，因此在震旦的日子里，他收获很大，打下了扎实的法文基础。
0: 1927年，施哲存回到了松江，任中学的教员。1 9 2 8年后，任上海第一线书店和水墨书店的编辑。那个时候，他参加了《五鬼列车》《新文艺》杂志的编辑工作。到了1929年，施哲存在中国第一次运用心理分析，创作了小说《鸠摩罗什将军低头》，使其成为了中国现代小说的奠基人之一。1930年，他主编的《现代》杂志引进了现代主义思潮，推崇现代意识的文学创作，在当时影响广泛。1932年，他主编大型的文学月刊《现代》，成为了专业文艺工作者。1935年，因上海杂志公呃公司的这种邀约邀约和聘请，与阿英合编了《中国文学真本丛书》。在一生长达80余年的文学创作和学术研究生涯当中，施老在中国现代文学史和学术史上贡献非常的突出，著作非常的多，是海内外公认的大家，学贯中西，博古通今。他曾自言一生开了四窗。哪四窗呢？东西文化和中国文学研究的东窗，文学创作的南窗，外国文学翻译以及研究的西窗，以及金石碑板研究的北窗。这位上个世纪三十年代叱咤中国文坛的巨匠，在海内外享有“中国现代派鼻祖”“中国现代小说的先驱者”“新感觉派大师”等美誉。他是中国现代文学界国宝级的人物。接下来的这段音频呢，是为大家介绍到了施泽存与他的代表小呃小说《梅雨之息》的创作心路
2: 。江南七月，梅雨匆匆，蒙蒙烟雨中上演过多少浪漫幽婉的故事，又成就了多少一欢一真的姻缘？虽然无从考证，但长年的梅雨却是不曾停歇的，拨动着人间那些或如愿如诉。或欲说还休的微妙而复杂的情感，而有的人也许一生也走不出命运的梅雨。在梅雨时节的薄暮时分，上海街头，一个带着雨具的中年男子邂逅了一位避雨的姑娘。姑娘有着姣好的容颜、温雅的风仪、匀称的肢体，深深的吸引着那名男子。轻薄的雨丝已经打湿了姑娘薄薄的绸衣，那名男子看到了姑娘手臂的圆润，在经过一系列的精神挣扎之后，男子决定主动提出送姑娘回家。一路上，男子潜意识中对姑娘的爱欲引得他心神不定。一会觉得姑娘就是他难忘的初恋，一会又觉得路边店铺里那位以忧郁的眼光看着他们的女子像是自己的妻子。最后，姑娘脸上流露出特殊的端庄，拒绝了男子继续相送。那男子怅然若失。这不是发生在现实中的故事，这是一篇小说里的情节。上世纪三十年代，青年施哲存以这样一种独特类型的小说为标志，跻身中国文坛
3: 。当时文坛上一冒出来，就给人一种面貌一新的感觉。大家以前没接触过这个东西，所以他就是要新。一开始登上文坛，就是要给人这两个姿态，就是我没见过，以前没见过这样，在中国这个这个文坛上没有见过这样的形式，很新。他说他要创造一种。纯中国式的白话文，他说这种提法，他说既可以摆脱旧小说的陈词滥调，也可以排除欧化的句法。他是一个把那个呃西方的这个艺术手法和东方的那个挥之不去的一些情节、一些情情感结合的很好的这样一个一个作家
2: 。梅雨之心没有任何情节的转换，仅仅是男子一个人的心理独白。一段没有结局的萍水相逢，在淅淅沥沥的雨中舒缓婉转的流淌。施哲存以对男子细腻、朦胧、悱恻的情感变化的详细描写为始，也以此为终。小说中男子的心理变化、情感，在弗洛伊德式的本我、自我、超我的矛盾中纠缠着前进。一种蠢蠢欲动中又带有强烈意志的情绪，贯穿了故事的始末。在20世纪30年代的中国文坛，施哲存的小说创作是一种独特的存在。一方面，他积极的将西方精神分析理论引入创作，不断地挖掘人的本质生命形态。另一方面，受中国传统文化和文学影响，将中国古典文学和文化元素融入小说创作中，形成了他个人独特的创作风格。实际上，他是一个非常丰富的一个文学世界。我们好像对对对对，他包括描写当时上海的都市，包括描写从农村到都市，从小的城镇。到都都是，他不是宋江人吗？这个从城镇到都市，以这个人的一个生活、感情的一个变化，这个，而且他还对历史有很大的兴趣。因为我们大家历历史上面比比较熟悉的一些历史故事啊，他重写。
3: 他自自自成一家，自成一体，应该说，呃，几十年了，七八十年过去之后，我们现在看他的小说还是不过时。是什么东西成为是永恒的东西呢？我觉得他那个时候就是，他就抓住了人这个东西，他没有过多的去，呃，这个趋，怎么说呢？就是趋使于时代精神。嗯他没有过多的被外界的现实牵着鼻牵着鼻子走，他比较关注于人的内心的需求，呃，包括人的精神需求、人的情感需求
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细数。那些被历史记住的名字。接下来，我们从作家黄尚的一篇文章《易施哲存》当中来感受哲存先生的文人风骨。施哲存先生是我的前辈。上世纪三十年代，他在上海轰轰烈烈的编辑大型文艺月刊《现代史》时，我还是一名读该刊的中学生。多年后得以识经，并进而成为忘年交的后辈，虽然过从并不怎样亲密，但总算侧身于小友之列了。近年来写些回忆前辈师友的文字，总苦于措辞的困惑，寻旧例称字为敬吧，又往往觉得口气中失于狂放；处处称先生吧，文章又失去了亲切，真是无可奈何。今天下笔写此文，亦同有此感。先生名舍，以字行，就还是称字为敬吧。与哲存初时似在抗日战争胜利后的一九四六年。当时他与周旭良同编的《活时代》命我投稿，这是一份由上海出版公司出版的短命刊物，今天知道的人怕不多了。此记先师李林先生留下未完成的译稿有。奥伯洛霍、奥伯洛摩夫，他本有译刚氏全集的意愿。冈察洛夫的小说不多，另有平凡的故事一种。巴金要我译出来，算是继承李林先生遗愿的一点意思。可是原本却难得，后来托哲存从某大学图书馆借来一册1894年版的英译本的一本书，得以断断续续的译成。教文化生活出版社出版为译文丛书之一，原书留在我处很久了，使得归还真是不好意思。新时代以后，他的新作迭出，其实多是存货出笼，都是在他闲记的日子当中积累下来的东西。唯一新撰的大书是《唐诗百话》，输出后佳誉如潮，连巴金都向我借了读过。此书好处在新建层出，敢说自己的话，去传统的唐诗评论一一检讨，分析作者风格变迁，名篇解析都有自己的见解，读之如玉，一部崭新的唐人诗话，所见不必尽是，但确实是一本崭新的文学评论。一时他的新作如林，一次去看他，向他讨一本《北山集古古录》。恰好案头有一本送给朋友的书，已经贴好字了。他取过一张纸条，写上我的名字，就贴在原题上面，递给了我。他做事的通脱就是如此。他又创办了不定期的学刊《词学》，是继抗战前开明书店《词学季刊》而重新起的专刊，每出一册必相赠。我们都喜欢收集词集，我曾经写过一册藏词目录。并不完整，他借去读了，回信说收乾隆以前课本专辑都可贵重，可见、啊、彼此收词取舍相同的标准
0: 。接下来的一段音频呢，我们将和大家一起走进施哲存先生他的创作之路
1: 。他在不同的场合多次说
0: ，曾经在有一次访谈中很谦虚的称自己，他说我只是一个文化工
3: 作者，对于自己的那些特别辉煌的创作，他自己他说。
2: 就我那些只是文学实验。这是上海松江区，施哲存在这里度过了童年和少年时期。他在许多作品中表达了对松江的依恋和怀念。于是，故乡、故人、故事，往往成为施哲存作品中永恒的关键词。有人说，江南书香门第的良好家风、古典主义的文学传统。独特的地域文化构成了施蛰存的文学世界。在今天的松江，施守圭已经无法找寻到祖父当年生活过的痕迹，他甚至没有记忆可以复原。但施哲存在春陽《春阳》《团上》等早年的小说里，依稀浮现了他在松江的生活途景。他小时候的成绩算不上很优秀，他是个敏感而幸福的孩子。他没有受过物质上的贫困，和别的女生关系也很好。他小小年纪时就体验到了恋爱的感觉。作为成长个体，施蛰从是早熟的文学家。他在早年就表现出了创作上的天赋。即便是在故乡生活时的一件普通生活物品或饰品，经过他雕琢润色，也往往隐喻着丰富的情感
4: 内涵。我的父亲呢？实际上，他是三岁到八岁的在苏州，八岁以后到了松江以后，你就他的念书啊，他在松江念的。他是六七岁的时候就已经开始写文章了。当时呢，他写文章的投稿投在，人家叫鸳鸯湖，当时几本杂志
2: 了
4: 。当时的杂志在在一开始的时候，他投稿都投在这个鸳鸯蝴蝶办，呃，办的杂志社。呵呵所以现在有许多人说，我的父亲一开始的是鸳鸯蝴蝶派，其实他不是鸳鸯这派，他都不去投偷搞偷到他的他这里面去了
2: 。晚年，施哲存曾充满温情的回忆，在民国十年以前，松江老宅靠窗子的一部分还安置着一架母亲的缝纫机，差不多每天晚上，母亲的缝纫机声、父亲的算盘声。我的读书声和妹妹的嬉笑声互为应和。1922年， 1 7岁的施哲存在松江二中完成了中学学业，考入上海之江大学。但是第二年，他就转到上海大学学习，在那里，他受到了新闻学的影响
4: 。你们念书的人都是进步的人，像丁玲是吧？这个时候和和他就是同班同学了，对不对？还有很多青年呢，都他们这个戴望舒啊，还有戴仲，这个这些人也也在上海大学念书。那么他在上海大学念书呢，就加了加入了共青团，啊。那么他在上海大学念了以后，呢，也没念完，啊。后来呢，就转到大同大学、震旦大学都念过，所以他是念过四个大学，但是没有一个大学是毕业的，没没没有大学毕业，念没念了私塾大学。但是每一所大学呢，它都有重点的。他正旦大学呢，主要是念的范文
3: 。他上海大学的时候教他古典文学是俞平伯，啊、
4: 嗯，然后他们老
3: 师中也有像徐秋白啊，啊，包括茅盾啊、嗯、这样的人。然后他一下子在上海大学，他就不用再打乌羊蝴蝶拍的擦边球了。他一下子接触到新文学了，而且他眼前就是新文学大家。
2: 1926年，施哲存转到震旦大学法文特别班学习，与他的同班同学后来驰名文坛的雨巷诗人戴望舒和另一位新感觉派的代表性人物刘纳鸥创办了《璎珞旬刊》，并在这本刊物上发表了他的代表作之一的《上元灯》，标志着他正式走上了文学道路
3: 。他自己所认定了第一部小说集叫《上元灯》。啊、嗯，宋元歌一出来就受到了受到了很多的那个称赞，好像比较比较有名的可能是叶的好吧，一个称赞叫“滋味清新何所你，就是哎这小说太太清新了
1: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵，记录千秋。
0: 和您一起分享的这篇回忆的文章叫做《回忆和期待之间》，怀念施哲存先生。他的作者呢是曾经跟施哲存先生打过交道的一位编辑，他的名字叫做陈飞雪。这篇文章呢是写在老人刚刚离开不久，他写的一篇缅怀老人的文章。初冬的雨下了近一整天，这个傍晚只想踏进一家安静的小酒馆。为十个钟头以前离世的老人斟上一杯送行的酒。如果没有五年前开始的机缘，今晚的我也许会和许许多网上悼念施哲存先生的朋友一样，搜检一下施先生的生平，从书橱里翻出曾经一读难忘的《梅雨之息鸠摩罗什》，或者最早在大学图书馆读完的《唐诗百话》，在怀想当中度过一夜。但是此刻心绪难平。一九九九年一月十五日，施先生在《文汇报》笔会发表《郁达夫墨迹》，随起呢是年初翻检的旧书。不经意间，居然存有一张郁达夫所书对联的相片，还是一九三二年编的《现代》杂志所做的插图。施先生就此写了一篇短文，又从老友戴望舒女儿处取得了郁达夫的对联一幅，一并配上。自此，在笔会开设了《北山谈艺录》专栏。到了九月，施先生的青年朋友沈建忠拿来编排的相当整齐的文稿。北山谈艺录，所有的文字是沈钧重抄过的，端正当中透着小心和专注。图片每一幅都配得相当的妥帖。三十年代主编现代杂志的时候，施先生就特别注重图文并茂，照片、手稿、漫画、篆刻，有着明确的编辑思想的施先生，有意识地搜求形式多样、信息丰富的配图，确定了杂志独特的风格。到了年底，《北山谭艺路顺利的出版了。接下来的三年，施先生在文汇出版社又接连出版了三本新著：《北山谭艺路续编》《云间与小路闲记日记》。读书界惊异于施先生年后的功力、恬淡而持久的意趣，以及从趣味和才情的合欢树上迸发出的艺术魅力，那么的潇洒、诚实、摇曳生姿，又耐人回味。如今他们在书市已经是踪迹难觅了，总不断的还有读者和书店打电话来问询。与施先生及其书稿交往的短暂的几年里，我的心湖不时如有淡淡的春风吹拂过，犹自回味。最难以忘怀的，一是初见《云山与小路》手稿时的动心，一是最后一次去看望施先生，归途当中满怀的伤心。1999年冬，因为《北山谈艺录》手稿当中的一些疑问，我去和沈建中讨论，在那间满是文稿和照片的斗室当中，他说：“施先生还有许多没有刊印的著作，值得下一番功夫去整理。我只想踏踏实实地为他做一些抄写、编选的工作。”说话间，起身翻检，拿出一些宝贝来，松江。白龙潭、梅将、毛针、杏花坟、云间人物志，这些文章短则百字，长亦不过千余字，墨迹清雅，毛边纸、线装，还有施先生在上面的题字“云间与小录”，真漂亮啊！我被这份手稿迷住了，又被手稿后面的寂寞岁月和那样一个以文字的清趣对抗灰暗环境的人格，深深的吸引了。非常遗憾，施先生还有许多值得整理出版的论著没有来得及完成。先生一生为人不趋时，为文不避苦，如能踏踏实实地搜求整理先生的作品和资料，特别是将先生自己很喜爱的翻译作品、词学研究以及极具史料价值的日记等等出版流逝，相信先生的在天之灵会得到很大的安慰。仅以此文怀念我短暂的编辑生涯里遇见的一位好作者，并献给怀着同一份悲喜的朋友们。在今天的中华人物当中呢，我们和您一起走进的是著名的作家施哲存。这也是我们今天节目的全部内容。感谢各位的收听，我们下期节目再会
1: 。再会。